0: ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה. וכהאקרית של בריאות, אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם. את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. טוב, בוא נגיד שאנחנו חונכים את המקום החדש. לגמרי, <laughs> למה? ואתה <laughs> הראשון, וזה להתארח, וזה מרגש אותי. אז אלירן דמאיו, ברשותך אני אציג אותך, כן?
1: בשמחה, בטח.
0: אלירן דמאיו מייסד בית הבריאות, מלווה לצומות מים, תזונה מותאמת אישית, התחזקות גופנית וגמילה מהתמכרויות. בית הבריאות פועל כל השנה בישראל ובסדנאות עומק בחופי סיני. וגם חדש, 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 תכף בית הבריאות מגדיל uh, את שעריו, נכון? והופך להיות uh, בית בריאות גדול ומבורך, אז וואו, איזה כיף.
1: ממש, ממש התרגשות ענקית ומזל טוב על המקום החדש. תודה. מקסים פה ונעים פה כל כך.
0: תודה רבה רבה, ותודה לאיתן שמארח אותנו כאן. וחשבתי על מה אני רוצה לדבר איתך, כי אתה באמת מלא כמו תאנה שהבאת לי. הוא <laughs> הביא לי תאנה, הוא הביא לנו תאנים, שזה היה מרגש. חשבתי על מה אני רוצה לדבר, וחשבתי שיהיה נכון לדבר על צומות ועל ההקשרים שלהם להתמכרויות, ואנחנו נרחיב את זה, אבל בעיקר על הצד הרוחני והפרקטי של צומות. חשבתי להתחיל בזה שבחקר המוח יודעים שמעגל החיים מבוסס על התנהגויות שהן חוזרות ונשנות והן מיועדות לשרת אצלנו רצונות בסיסיים כדי לשרוד ולהבטיח את הדורות הבאים אכילה, שתייה ומין כשאנחנו מבצעים אותם יש הרגשה של סיפוק והנאה והמוח של בני אדם ובעלי החיים בנוי ככה שהוא גם הנותן הוראות לפעולה וגם מעניק גמול ועונג לאחר ביצוע הפעולות. והתחלתי עם זה כי בעצם הפעולה הכי בסיסית של לאכול היא פעולה שנותנת לנו סיפוק ואמורה למלא אצלנו צורך פיזיולוגי וגם רגשי ב- מובן מסוים, למלא איזשהו אה, אה, לענות על צורך, אבל בעולם השפע ובמאה ה-21, אנחנו לוקחים את האוכל והוא הופך להיות במקום החופש שלנו, וזה שיעניק לנו את, ה, את האנרגיה, הרבה פעמים הכלא שלנו. אה, וזה העולם הזה של, ה, של השפע, ומתוך המקום הזה, הייתי רוצה לשאול אותך, איך... אתה רואה את עולם השפע והאכילה במאה ה-21?
1: אני חושב שהתשובה לשאלה שלך היא איך אני רואה, אלא איך כל אחד מרגיש וחווה. אני באופן אישי בחרתי צד, והבחירה שלי היא להתנהל בתוך השפע האינסופי שיש לעולם להציע. ויחד עם זאת, גם להשתמש במידה הנכונה, שמאפשרת לי להגשים את עצמי בעולם ולהרגיש במיטבי בעולם, בלי להשתעבד למרוץ האינסופי הזה אחרי עוד ועוד ועוד גמולים כאלו ואחרים עבור המוח שלנו, ולספק את עצמי בדברים שהם יותר בעלי משמעות רוחנית, ומאפשרים לי להרגיש שאני חי למען משהו שהוא גדול יותר מהמוח שלי ואני עצמי. אוכל בתוך המסע הזה, יחד עם כל השפע האחר, מצאתי שהוא משעבד אותי ובהמשך דרכי רבים ואחרים כשאנחנו משתמשים בו בצורה המענגת שמתעלמת מהצד שמאפשר לנו להשתמש בו גם למטרות של התפתחות, צמיחה, הגשמה רוחנית ואנרגיה תאורה ונקייה שיכולה להתקבל דרכו. ויצרתי מערכת יחסים, שאם תרצי אני אספר עליה יותר, איך אני משתמש באוכל כדי מצד אחד ליהנות מהאנרגיה המופלאה שלו, ומצד שני, לא לקבל ממנו עודף של אנרגיה, שהעודף בעצם מעמיס ולוקח ממני יותר מאשר נותן לי.
0: אז לירן דמאיו הוא אולי 1% מכלל האנשים שאני מכירה. ואם אנחנו נדבר על ה-99.9 אנשים, אולי גם שגרים בסביבה שלי, אני גרה בסביבה אורבנית, הארדקור, עירונית, הכל מסיב פה. אז פה, כל מי שסביבי, אני ממש רואה איך המקום הזה, ההתמכרותי, כי אין מילה אחרת לתאר את זה, תופס הרבה נפח בחיים שלו בהקשר של אכילה. ואני יודעת שאתה מלווה אנשים לתהליכי ריפוי ודווקא מה שאתה עושה זה עושה reset לגוף ולמוח על ידי הימנעות מהאכילה או על ידי אכילה מחודשת. אז איך אתה רואה את העולם הזה מהמקומות שאתה מגיע?
1: אני חושב שאנשים צריכים לבחור מה מטרת החיים שלהם ומה הם רוצים להגשים בחייהם כדי לעבור תהליך כזה של ריפוי וכדי לעבור תהליך של אכילה מודעת וסוג של reset, כמו שתיארת את זה, של מודעות מחדש למה אני מכניס לגוף ולאיזו מטרה. מה שלמדתי לאורך השנים מאנשים, מהחיים, שמאוד מתקשים לעשות שינויים תזונתיים כשאומרים להם מה אסור ומה מותר, מה בריא או לא בריא, המוח פועל הרבה פעמים הפוך. כשאומרים לו שמשהו אסור אז הוא רוצה אותו יותר, או כשמשהו הוא, הוא לא בריא, אז לפעמים אנחנו גם לא מרגישים כל כך טוב, אין לנו מצב רוח כל כך טוב. למדתי ממוח של רבים וטובים, שכשאנשים לא במצב רוח טוב, הם יחפשו אוכל שמזיק ופוגע בהם. כי זה מתחבר לאנרגיה של אותו מצב רוח ומצב נפשי. אז אחד הדברים שאני מנסה לעבוד עם אנשים, לפני ההנחיות התזונתיות, או צום קצר, או צום ארוך, או אכילה מודעת, זה קודם להגדיר את המשמעות. זה לנסות להבין למה אנחנו בכלל רוצים לאכול נכון, למה אנחנו בכלל רוצים להיות בריאים, לאן אנחנו רוצים להתקדם עם הבריאות הזאת. אני מוצא בזה איזושהי אה, רוח גבית. מאוד משמעותית, שהולכת עם האדם הזה למסע של אכילה מודעת, אכילה מדויקת, אכילה שמאפשרת בריאות ובריאת מציאות רצויה. במקום שהאוכל ינעל אותנו, אנחנו הופכים להיות אלו שמשתמשים בו למטרותינו.
0: למעשה, אתה אומר, לא אכילה היא הבעיה. לא זה שהשמנתם זאת הבעיה, לא זה שאתם בחולי זאת הבעיה. החור בעצם הוא אחר, ואני רוצה למצוא למה החור הזה הגיע. כי בעצם אם אני אוכלת, שלא לצורך פיזיולוגי, אני ממלאה איזשהו חור, אני סותמת איזשהו בור, אז את זה אתה מנסה לדייק בהתחלה?
1: בדיוק ככה, אבל הייתי מגדיר את זה טיפה אחרת, אני לא מחפש למה מהיכן הוא הגיע, אלא היכן הוא נמצא. פחות לנבור בעבר mm-hmm. על כל טראומות הילדות וההתבגרות, ומה קרה לי שגרם לי לצאת מאיזון. אפשר גם את זה להכניס, אבל החשוב ביותר הוא קודם כל לראות שיש חור. או קודם להכיר בו, להכיר בקיומו ומשם להתחיל לעבוד איתו. כשאנחנו רואים משהו ואנחנו מכירים בו, אנחנו יכולים גם לאבד אותו. אנחנו גם יכולים להסכים ברגע הזה, להשאיר אותו, ודרך אגב, בתהליכים שאני עובר עם קבוצות ואנשים, אני תמיד אוהב לתת את שתי האפשרויות. אם פגשתם את הבור הזה, שאפשר לכנות אותו גם בשמות אחרים, ואתם לא מוכנים לשחרר, תשמרו אותו, תמשיכו לחבק, תמשיכו ליהנות ממנו. לאכול איתו, לעשות איתו מה שאתם צריכים. אבל אם אתם בשלב בשלות ובגרות, או שאתם ממש כמהים לשינוי, זאת ההזדמנות לשחרר ולהסכים להתחיל דרך חדשה. כשאנשים מגיעים בדרך כללה, הם מגיעים ב... בתווך, בין לבין, בין ההחלטה שהם מוכנים לשחרר או לא מוכנים לשחרר, אבל הם רוצים לתת הזדמנות למשהו חדש לקרות.
0: אבל יש איזה מוטיבציית כאב. יש. כי לא נראה לי שמישהו בא ואומר, החיים שלי מגניבים, ובא לי טיפה שהם יהיו יותר מגניבים.
1: אמרת את זה במדויק, אבל המוטיבציית כאב היא לא בהכרח המוטיבציה ל- ל- לוותר, mm-hmm. במאה אחוז. ואז נכנסים ל- לקונפליקט, האם אני גם מוכן לוותר על מה שעד היום שירת... את מטרות העונג העילאיות של המוח שלי, שגם שאיבדו אותי וגרמו לי להתמכרויות רבות, ומילאו את הבור הזה שהצלחתי למסך את הכאב לאורך שנים. והאם אני מוכן לוותר על כל המיסוכים וכל ההתמכרויות האלו, כדי לתת הזדמנות להתמודד איתן מחדש כאדם אחר, עם יכולות חדשות ועם כאב שהוא בלתי נמנע כחלק מהיותי בן אנוש. זה לדעתי אחד, אחת הנקודות המרכזיות, זה להסכים לכאוב. ובאופן כללי להסכים להרגיש. כי אני, לדוגמה, רוב שנותיי באכילה הרגשית או באכילה הממסכת, אכלתי מתוך אהבה, מתוך התרגשות, מתוך אושר עילאי ואין סופי, שבמשך שנותיי הראשונות במסע הזה, אני זוכר שלא ידעתי איך, איך לשאת, איך, איך, איך מבטאים אהבה כזאת, איך מבטאים אושר כזה. דווקא זה לא היה זה...
0: רגש מכאיב, זה היה רגש מעצים.
1: רגש מעצים, אבל שאין לו ביטוי. אז האוכל מאוד מוריד את הווליום, ועוזר רגע להירגע ולהכניס דברים לפרופורציות. היום אני בעצמי, וכך מנסה עם אחרים, הלימוד ה- ה- והתרגול הוא לעבוד עם ה- כל רגש, כל, כל תחושה, ולממש אותה ולהביא אותה לידי ביטוי, אם זה בלפרוק אותם ולשחרר, ואם זה בלממש אותם בכתיבה, בשירה, במיניות, ב- באכילה, בכל, ב- בריקוד, בכל צורה שיכולה להביא לידי ביטוי את מה שאנחנו
0: מרגישים. כשאני מדברת על התמכרויות, אז כשאני רוצה להיגמל מסמים או מעישון, אז אני פשוט חותכת את הדבר, וזה, וזהו, ואני פשוט לא נוגעת בדבר, ואני נגמלת, כמובן, עוברת ככל הנראה תהליך שהוא גם פיזי, גם מנטלי, גם אה, נפשי, אבל עם אוכל, לא כך הדבר, כי הוא מקיים אותי. ואז הדיאלוג הזה אה, מקנן בי כל הזמן. ופה הייתי רוצה לדעת איפה נכנס המקום של ההתמכרויות לאוכל וצומות. האם יש לו קשר? כי צום זה אימנעות מאכילה, והתמכרות לאוכל זה להרבות באכילה, שהיא לאו דווקא לצורך הפיזיולוגי שלי.
1: זו שאלה מרתקת שאני חושב שהיום, אני מתמודד עם זה המון, בין דיאטנים, נטורפטים, תזונאים, כל מיני מקצועות בעולם התזונה והבריאות. יש הרבה פערים, הרבה סתירות והרבה מחלוקות שמאוד מקשים על האדם הממוצע, שזה לא תחום עיסוקו, להבין לאן בכלל הוא אמור לשאוף. יש המון בלבול, תזונה כזאת, תזונה אחרת, לאכול כל שעתיים, לאכול פעם ביום, תזום לסירוגין, 16 או יותר. ואני חושב שגם זה משהו שאני כל כך חווה עונג ברמה מסוימת, לאפשר לאנשים לגלות את הרמת דיוק. האישית ביותר עבורם, למתי לאכול, כמה לאכול ו- ובאיזה אופן. וכשאת שואלת על צומות והתמכרויות, זה בעצם הדרך בעיניי הכי אפקטיבית והכי יעילה לחשוף בפני האדם את ההתמכרויות שלו וגם לשחרר אותן. כי כשאנחנו מתחילים צום, לצורך העניין 24 שעות או 16 שעות, ופתאום מישהו מרגיז אותנו... בוא,
0: או... בוא נגדיר צום.
1: מעולה. אז צום בהגדרתי ולפי מה שאני מכיר ולומד את הביולוגיה, הוא תהליך שבו מאגרי הגליקוגן בכבד ובשרירים הסתיימו. עכשיו, אצל אחד זה יכול לקרות תוך 16 שעות, אצל אחד זה יכול להיות 24 שעות, זה משתנה מאדם לאדם בהתאם לפעילות הגופנית והוצאת האנרגיה היומית שלו, חילוף החומרים וכן הלאה. גישות
0: המטוולד וכל מה ש... בדיוק. מ- אז, אז
1: צום הוא התחלת התהליך שבו הגוף מפיק אנרגיה שלא מאותם המאגרים של פחמימות, של סוכרים שזמינים לו.
0: Mm-hmm. משם
1: אפשר להגדיר צום קצר, שזה בין יממה אחת לשלושה, חמישה ימים. שזה
0: למעשה צום רטוב, יש נוזלים.
1: יש יש נוזלים שמתקבלים, אבל אין אנרגיה, אין קלוריות. וצום בינוני יכול להתחיל מהיום החמישי עד היום העשירי או הארבע עשרה, תלוי את מי את שואלת, והצום הארוך הוא כבר מיום העשירי לארבע עשרה ואילך, שזה לכיוון ה-21, 28 ויותר ימים mm-hmm. אצל חלק מהאנשים. הצום הארוך ביותר שאני שם אותו בקצה הסקאלה הוא ארבעים ימים, מכורח העובדה שעד היום לא התרשמתי בשום מקרה שיש תועלת וערך בריאותיים. או נפשיים מצום ארוך מכך, זה תהליך שהוא לא קל, הוא לא פשוט להתמודדות בכל הרבדים, ו-40 ימים זה נשמע לי כמו, או ניסיוני גם, אחד הצומות האפקטיביים למי שנדרש לו, אבל לא מעבר לו. אבל רוב האנשים יכולים להסתפק גם בהרבה פחות מזה, ובואי נתחיל אולי מצום של, של 16 24, mm-hmm. או קצת מעבר.
0: אז ברמה הכימית, מה קורה במוח? מה קורה בגוף? ואז אולי נעבור ל, לעוד רבדים okay, שמתנקים yes, אצלנו.
1: בטח, אז אני חושב שההסבר הכי פשוט הוא שהגוף ברגע שהוא משנה את חילוף החומרים שלו, אז התהליכים עוברים מצד לצד, מחילוף חומרים של סוכר לחילוף חומרים שמבוסס חלבון ושומן. בהתחלה זה דומיננטי יותר בחלבון, ואחרי זה זה הולך ונעשה יותר ממקורות של שומן. בשינוי הזה המוח שלנו נכנס גם לסטרס מסוים שבו הוא מתחיל לחשוב מהיכן אני אמור לקבל את האנרגיה העתידית שלי. וזה משנה את כל הפרספקטיבה והחשיבה של האדם, וזה גם חלק מתהליך ההתמקדות שנוצר בצום, על מה באמת חשוב בחיים. כי ברגע שהגוף עובר לחילוף חומרים מבוסס חלבון ושומן, הגוף, המוח שלנו מתחיל לשאול את עצמו האם זה נכון להוציא אנרגיה על זה או על זה או על זה, האם החשיבה הזאת תורמת או מקדמת אותי או היא מיותרת, הגוף נעשה הרבה יותר בררן. על מה להוציא אנרגיה ואיך להשתמש באנרגיה. זה אחד השינויים הכי מדהימים שמתרחשים בגוף בעיניי, זה ההתייעלות.
0: אבל זה בש... ממש בשעות הראשונות של נגיד אחרי, הש... כל אחד או ב-16 או ב ואז מגיע שלב של מפוקס יותר. נכון. אוקיי. Okay.
1: הפוקוס הזה, אבל הוא, בהתח, הוא יכול לרדת מהר מאוד ולהפוך לעייפות ולנלאות ולסוג של תחושה גם של חוסר פוקוס בימים שאחרי. זה משתנה מאדם לאדם. כי צריך לזכור שברמה הפיזית מתחולל תהליך שהוא תהליך של סטרס. הגוף נכנס למנגנון שבו הוא לא שקט, כי הוא לא יודע אם הוא אי פעם ימצא עוד אוכל ומתי הוא ימצא את האוכל, והוא גם לא נהנה, הגוף שלנו והמוח שלנו, מעיבוד המקורות אנרגיה. שהוא שמר עליהם ויצר אותם. הרי העודפים האלו בגוף הם משהו שהגוף עבד מאוד קשה כדי לייצר. על כן, מבחינה פיזיולוגית, אנחנו נכנסים למנגנון של סטרס מאוד משמעותי, שאנשים יודעים להכיל אותו בסביבה סטרילית ומוגנת ותומכת, הם יכולים להפוך את הסטרס הזה לפוקוס מופלא מאין כמוהו, לתחושה שהם הכי צלולים שהם היו מעודם בחייהם, כי הם מרגישים מוגנים. בתנאים שבהם אין את כל ההתעסקות הזאת בעיכול ובייצור אנרגיה מפחמימות שגורמות לרכבות ערים של למעלה ולמטה וכל הזמן שינויים חדים, פתאום אדם יכול למצוא את עצמו באיזה מין תחושה שהוא שלב כמו שהוא לא היה מעולם והשלווה הזאת ש, של האיזון הזה, דרך האמצע הזאת שמאפשרת בלי למעלה ובלי למטה אלא מין מקום מאוד שלב ויציב, אדם יכול גם לחוות איזושהי תחושת צלילות ופוקוס מדהימים. ש... שיכולים לשנות חיים ולאפשר החלטות מהמקום שכולנו הרי תמיד תמיד רוצים כמעט להיות בו, בגדול, זה מקום שקבלת ההחלטות שלנו לא תעשה מתוך סטרס, מתוך אילוץ, מתוך מצוקה, אלא מתוך מקום של שלווה וצלילות דעת, והצום מאפשר את זה לאנשים ש... ש... שמתמסרים אליו. כי כמו כל חוויה בחיים, אפשר לחוות אותה עם המון המון סטרס, ואפשר גם לחוות אותה בהמון המון... תחושה של שלווה וחיוביות, וזה תלוי בסביבה שבה מקיימים את הצום. מתוקף זה יצרתי את המרחב שאני כל כך מקדש את קיומו ו- ומוקיר תודה ו- וזכות כל יום שאני חלק מזה, שמאפשר לאנשים לעבור את התהליכים הלא לא פשוטים או-, או מורכבים הללו בתנאים הכי סטרילים והכי מוגנים והכי תומכים, שיכולים לאפשר להם לעבור את המסע הזה גם בגוף וגם בנפש וגם ברוח, ולהשיג את התוצאות הכי מיטביות לחיים שלהם.
0: זה, זה, זה מרתק, הגוף החכם הזה שלנו, שאחד הוא משנה את העובד היברידית, וזה השלב הראשוני. ואחרי השלב הזה, אני חושבת שאפשר להתחיל לדבר על מה מתנקה אצלנו פנימה, ברמה הרוחנית. אני מכירה את זה מצום יום כיפור, בעיקר, אבל יכול להיות שגם המשמעות שאני שמה על יום כיפור, זה משמעות שבעצם מאפשרת לי להתחבר לרוח. איך אתה רואה את זה בצומות אצלך?
1: אני חושב שאמרת זה מאוד מדויק ויפהפה. המשמעות שאנחנו זורעים לתוך החוויה, היא גם זאת שצובעת אותה. אם אני יוצא לרוץ בבוקר ואני עושה את זה כי מישהו כפה עליי, אני צובע את החוויה בשליליות. אם אני יוצא בשביל לחגוג את החיים ואת החופש, אני יכול לחגוג את הריצה. ואותו הדבר בצום. אני מאוד מנסה לזרוע יחד עם אנשים את הכוונות הממוקדות מטרה שאנחנו רוצים לייצר בצום. המון אופטימיות, המון חיוביות, המון תקווה לריפוי, אם זה למטרות ריפוי גופני, המון זריעה של מחשבות שאנחנו רוצים לעבור איזשהו שחרור מאוד עמוק מדברים שתוקעים אותנו, הרגלים, דפוסים, חשיבה שלילית, כל אחד ומטרותיו האישיות. ואין ספק שהזריעה הזאת היא לא מספקת רק מראש, היא נדרשת גם לתחזוקה יומיומית, כי בצום יש משברים, ויש רגעים שפתאום צפים דברים מאוד מאתגרים, וצריך מישהו לאבד את זה איתם, או צריך איזה מרחב שמאפשר לפרוק את זה. אז כמו שציירת את זה עם יום כיפור, זה בדיוק אותו הדבר מה שאנחנו עושים אצלנו, זה כל יום מחדש זורעים, עוקבים, מוודאים. שהאדם מסונכן עם התהליך ולא מפתח שליליות וסטרס גדולים מדי. כי מניסיוני, וזה גם אחת הסכנות בצומות לדעתי, לאו דווקא סכנת חיים, כמו סכנה לנזק שעלול להיגרם, זה שאדם חווה צום בסביבה שהיא לא סטרילית. לדוגמה, היום יש איזה תחום מתפתח בעולם של אנשים שצמים צומות גם בבית, או אונליין, שקצת דיברנו על זה, על היתרונות שיש ועל החסרונות. וכשאנשים צמים אונליין, הם יכולים למעשה <laughs> לצפות בחדשות, והם יכולים לקרוא עיתונים, והם יכולים להיות חשופים לידע ולתכנים שהם לא חיובים, והם יכולים עדיין לריב עם המשפחה או עם העובדים ועם השכנים, והרגישות בזמן צום היא עצומה, מאוד מאוד גבוהה. וכשאנחנו נמצאים בסביבה שהיא לא סטרילית, אנחנו יכולים הרבה יותר בקלות להיפגע, וגם לצבור מומנטום מאוד שלילי, שמצד אחד הגוף אולי יעבור, ב... באופן חלקי, תהליך של ריפוי, אבל ברמה הנפשית, אנחנו עלולים לצאת מהצום פגועים מאוד, ולא לדעת אפילו ולהבין איך, איך הנזק הזה נוצר, ואיך הוא יבוא לידי ביטוי בעתיד.
0: אם דיברנו על זה שאוכל ממסך אותנו, אז אפשר, אם אני רוצה לדמות את הצום, את הרגשות שלי לחפץ, אז בצום, כאילו החפצים מאוד מאוד גלויים לעין. וזה אומר שכל רגש צף, ואני רוצה להתמודד איתו. ולכן אתה אומר שברמה הרוחנית, במיוחד צומות שהם ארוכים, מישהו צריך לעשות, לקחת את זה, לעשות, לעבד ל- ל- ביחד את, ה- את המקום הזה, את הרגש, כי אם עד עכשיו... לא אפשרתי מקום לרגש, אלא מיסחתי אותו בעזרת אוכל או כל התמכרות אחרת. בעצם פתאום יש איזה, פתאום זה מאוד מאוד חשוף, אבל מה אני עושה עם הרגש הזה? לאן אני שולחת אותו? איך אני מתעלת אותו? אז העבודה בעצם, החלק הפיזיולוגי זה החלק הראשון. החלק הפיזי, הפיזי הוא החלק הראשון. אחר כך מגיע איזה חלק עמוק שהוא, אפשר לומר שיש בו... ש... שהאינטואיציה בו מאוד מאוד מתחדדת, ואפילו יש מקום של הערה, שאתה יכול ממש לדייק את עצמך ולראות דברים אה, מתוך הזיכוך הזה.
1: ז, זאת חוויה שקשה לתאר אותה במילים, אבל את עשית את זה בצורה פנטסטית. זה, זה ממש זיכוך ותיאור והתחדדות, שנובעת בראש ובראשונה בזכות הגוף. שהמילה המאוד, שמחפשים היום בתחום צומות זה אוטופאדיה, התהליך הזה שבו התאים עוברים את התיקון העצמי וההתייעלות והניקוי הפנימי, שהיא באה לידי ביטוי בצורה גם הנפשית והרוחנית, כ- כאופציה. אני תמיד אומר שהגוף מייצר תנאים בגוף שהם מקבילים גם להזדמנות בנפש וברוח. וכשאנחנו בגוף פשוט משחררים את השליטה, הגוף עושה את עבודתו נאמנה. בנפש וברוח אנחנו צריכים להיות אקטיביים במידה זו או אחרת. וההזדמנות הזאת היא, כשאני אומר את זה עולה בי החיוך, כי אני עולים בי כל כך הרבה אנשים שחוויתי איתם את המסע הזה, שמאפשר את ההזדמנות לייעל את עצמי במובן הנפשי ו- ולמקד את עצמי במובן הרוחני. ולהצליח לראות את הפרספקטיבה של המציאות בצורה הרבה יותר רחבה ממה שראיתי עד לרגע ש... שבו הגעתי אליו בזמן הצום. וזה פשוט פותח, מה שאני יכול לת... לתת את זה כדמיון לכל אדם שמאזין, זה כמו עולמות שלמים שנפתחים, הכל מתרחב, הכל נראה שאפשרי, יותר מכל רגע אחר בחיים, כי אנחנו עוברים תהליך של התארות, אבל מצד שני גם של צמיחה. כי מה שקורה בצום, בפיזיולוגיה, בפיזי, זה שהגוף מצד אחד מתפרק, מצד, אחד, מצד שני נבנה. תוך כדי הצום, הוא מתפרק ונבנה, מתפרק ונבנה. וגם ברוח אנחנו רואים את זה יפהפה, אנשים חווים התפרקויות של תפיסות עולם ושל רעיונות שיהיו להם לגבי החיים, ומצד שני, החלק היפהפה ביותר הוא החלק שמתחילים להיבנות, ככה בעדינות. אבני בניין ראשונות של אמונות חדשות, ותפיסות חדשות, ותקווה חדשה, וגם החלטות משמעותיות.
0: <אח> בנייה מתוך שבר היא בנייה מאוד מאוד אפקטיבית. דיברת על אוטופגיה, ואוטופגיה זה בולענות של התאים. <אח> וברמה הרוחנית, לתאים שלנו יש זיכרון. וכשאנחנו, יש בולענות של תאים שכבר לא משרתים אותנו, ו, ואחר כך בנייה של תאים חדשים, אז יש משהו שמתחדש בכל המערכת שלי, במערכת האמונות שלי, במערכת הרגשות שלי, וזה, אני שזה, אוטופגיה זה לא רק בולענות של תאים ברמה הפיזית, זה לגמרי. ברמה הרוחנית, מנטלית, הכי עמוקה שיש, מהבחינה הזאת שהגוף שלנו זוכר את הטראומות שלנו. ואני חושבת שזה אזור שאולי אנשים שאתה, שמעתי שסיפרת שאנשים מגיעים אליך בכל מיני, יש להם צומת של החלטות, אפילו ברמה העסקית. וזה מאפשר להם לחדד את עצמם יותר.
1: ממש ככה, את אמרת, את תיארת את זה בצורה שבאמת נדרשת לי ידעוד, נוסף לדעתי, הבולענות ש, שנוצרת בתאים של רגשות וזיכרונות עבר שתוקעים הרבה מאיתנו בדפוסים ובהתמכרויות ובמיסוך, כשהם מתפרקים זה בעצם מאפשר להיגמל בצורה עמוקה יותר מאותם זיכרונות שכנראה ניהלו לנו את החיים. עד לרגע זה, וגם ברמה הרוחנית וברמות של החלטות לגבי החיים, הפירוק של דפוסים וזיכרונות מאפשר לנו לראות את הדברים מנקודת מבט חדשה שלא ראינו קודם והרגשנו תקועים, או היינו מקבלים החלטות מתוך מה שכבר הכרנו ולא מתוך אפשרות לראות הרבה הרבה מעבר לדברים שתקעו אותנו או צמצמו לנו את הנקודת מבט על החיים. אז בהחלט אני לוקח את הבולענות הזאת שתיארת ברמה התאית, גם ל, לרמה הרוחנית, וזה פלא פלאים. זה באמת כלי ואפשרות יוצא דופן לאנשים לעשות בשימוש כחלק משלבי מעבר או נקודות מסוימות שהם נמצאים בהם בחיים, ככלי שמשרת את האפשרות לקבל החלטות מפרספקטיבה ונקודת מוצא שונות מאלה שהם מרגישים בהווה.
0: כשאתה רואה אנשים שמגיעים uh, לבית הבריאות uh, כדי לטפל בהתמכרות, אז אתה רואה אדם אחד ואתה רואה אדם טרנספורמטיבי אחר, כשהוא יוצא?
1: אנחנו רואים את זה בעור פנים, בעור עם העניים. זה עיניים, יומרנות, אבל כן.
0: לומר את זה, אבל... אבל יש משהו ב- בדרך הזאתי, שהיא... בטריפ המטורף הזה.
1: את אמרת את זה... קודם השתמש במילה הערה, והערה היא באמת באנגלית, אנחנו מתרגמים אותה ל-Enlightenment, למילה light, כלילות, ואני חושב שזה הדבר שהכי מורגש, זה אנשים שנכנסים כבדים ועצורים ו- ו- ורואים, ו- מר- מ- נפוחים ובהמון רמות, מרגיש המון כובד, גופני ונפשי, והתהליך הזה מאפשר איזה מין חיוניות כזאת שאנחנו לא רואים אותה לעיתים קרובות. כי רוב האנשים יצרים המון עומס עם אכילה והמון עומס מכיוונים אחרים, וכשהם עוברים תהליך כזה, כל כך הרבה דברים נושרים, הדברים המיותרים נושרים, ומה שרואים בסוף התהליך זה בדרך כלל אנשים כלילים, הרבה יותר כלילים בכל הרבדים, גם פיזית, גם נפשית, גם רגשית, רוחנית.
0: לאורך זמן, מה מההיכרות שלך עם אותם אנשים, מה עוזר להם לשמר? את האני החדה שהם בנו.
1: אני חושב שהכיוון שאנחנו מקיימים את השיחה הוא, הוא, ה- הוא גם הכיוון שאם אנחנו מצליחים בבית הבריאות לכוון את האנשים, אז זה גם הכיוון ש- שיאפשר להם להתמיד ולהישאר עם הקלילות הזאת לאורך זמן, וזה הכיוון הרוחני. שזה בעצם משהו שהולך איתם אחרי הצום, והוא חזק יותר מהתהליך של הגוף, הוא חזק יותר מה... פיתויים שיש לעולם להציע, והוא הופך להיות השורש שדרכו הם קמים בבוקר ונרדמים בלילה ומתנהלים בחיי היומיום. זה איזה מין רוח, שקשה להסביר רוח בפיזי, אבל זה איזשהו משהו שנמצא בתוכם, שהוא הסיבה שלהם לחיות את החיים, היא המשמעות שלהם, זה בעצם הייחודיות, השליחות, הייעוד, כל אחד והמילה שהוא בוחר לעצמו או לעצמה, שבשבילם שווה. לשמור על התארה הזאת, שבשבילם שווה לשמור ולהעצים עוד את החיוניות הזאת, שבשבילם שווה להימנע מפיתויים כדי לממש את הדברים היותר קסומים, גם אם הם עדינים יותר בפיזי, הם משמעותיים ומענגים הרבה יותר מאשר כל מאכל או כל משקה או כל סימום ומיסוך שקיימים על פני האדמה. וכשאנחנו מצליחים, לא באופן אבסולוטי, אבל באופן מסוים לזרוע את הדבר הזה אצל אנשים, והם ממשיכים לטפח ולהשקות את זה בחיי היומיום, הסיכויי ההצלחה שלהם לשמור ולהתמיד הם הרבה יותר גבוהים. דרך אגב, אני אגיד לך משהו שאנחנו בבית הבריאות מאוד מקדשים במובן הרוחני, וזה לדוגמה הליכת הזריחה בבוקר. שזה איזשהו רגע ביום שאנחנו מזמינים את כולם, לא משנה צמים, לא צמים, אוכלים, מה התהליך שהם באו בדיוק לעבור. זה כל יום להתחיל את היום בהתחברות לעצמם ולטבע ולגדול מכולם, שזה אלוהים, הטבע, השמש, הכוכבים, הפרחים שאין זמן לעצור להריח, איזה רגע של התחברות מאוד מאוד מדויקת לכמה שיותר חלקים שהם גדולים מאיתנו. ומשם לברוא את המשך היום ואת המציאות ולבחור איך אנחנו רוצים לחיות את חיינו. וכשמתחילים ככה את היום, זה נותן פרספקטיבה מאוד טובה לאנשים שכל היום מתעסקים במה לאכול ומתי לאכול ומה אני אזמין היום במסעדה, פתאום כשמסיימים את הרגע הזה של הבוקר וחושבים מה אני רוצה להזמין, זה לא רק מה אני רוצה לאכול, זה בשביל מה אני רוצה לאכול, זה מה הארוחה הזאת משרתת. וזה מאוד עוזר לקיים חיים בריאים, בעיניי זה אחד השורשים להצלחה והתמדה. לכל אדם, אחרי צום או תהליך תזונה או כל תהליך של טרנספורמציה שהוא.
0: דיברת על הבוקר, והבוקר מבחינתי זה המצב הכי אופטימלי של המוח שלנו. גם מבחינת הגלים שבו, שגלי המוח שבו המוח שלנו נמצא, עוד מהשלבים של ההתעוררות, ועד לשלב הזה שאני פוגשת את העולם, זה שעות קסם מופלאות, יש על זה פרק שלם בפודקאסט שמדבר רק על... שעות הבוקר, אבל אני כן רוצה לומר שכדי לשמר הרגל שלמדתי, טוב ככל שיהיה, הייתי שבוע, שבועיים, חודש בבית הבריאות, ואני יוצאת בסופו של דבר לג'ונגל, והג'ונגל זה עולם השפע. וביום הראשון אני אפגוש את השפע והוא לא ייגע בי, וביום השני אני אפגוש את השפע והוא לא ייגע בי, ביום השלישי כנראה זה לא. כנראה שאחרי חודש... הוא ייגע בי איפשהו. אני מוצאת לנכון שהדבר הטוב ביותר כדי לשמר הרגלים שכבר למדתי, זה כן לשים לעצמי עוגנים בתוך היום. לא של אסור ומותר, אלא עוגנים שמחזיקים אותי ומשמרים ומלבים כל הזמן את הלמה אני עושה את זה. וגם הם מאפשרים לי לנוע מן ריקוד עדין כזה בין הצורך של הגוף לצורך של הנפש. ואם אני רוצה רגע ללכת לפרקטיקה של זה, אז, אז אני, אני, מבחינתי, אני באמת חושבת שתזונה זה דבר מאוד מאוד פרסונלי, ושאף אחד בעולם לא יכול לקבוע לך מה נכון לך, אלא רק אתה, כשאתה בודק על עצמך, ובטח, בטח, בסייקל של החיים, בכל תקופת זמן, שווה לנו... לבחון אם זה מתאים או אם זה לא מתאים, זה דיאלוג שאנחנו מנהלים עם עצמנו עכשיו את כל החיים. אני מצאת לנכון שארוחת צהריים זה ארוחה אחת שכשאני אוכלת אותה ואני מרכיבה את כל אבות המזון, היא בעצם מסדרת לי את המוח גם לבוקר שהיה וגם ליום עוד שיהיה. אז יש עוגנים בתוך היום. הם אלו שיכולים להשאיר אותנו אה, באידיאולוגיה שקבענו לעצמנו אה, מחדש.
1: אני מסכים איתך במאה אחוז, עוגנים הם... הם... הם, הם, הם החיים בפרקטיקה שלהם, זה עוד עוגן ועוד עוגן שמאפשרים לנו לשמור על, ה, על, הצ, על, ה, על ההתמקדות במה באמת חשוב וגם באמת מה אנחנו רוצים שיקרה בחיים שלנו. אז עוגנים הם קריטיים בשביל להיות בשבילנו בדרך. שאני דרך אגב מכנה את העולם של השפע במילים אחרות כעולם של סחף. זה, זה, כי שפע הוא דבר נפלא, הוא דבר מבורך, גם, אבל הסחף הוא, הוא בעיניי הבעיה, זה שאנשים נסחפים, ואנשים נסחפים בדיוק כי אין להם עוגנים, או מספיק עוגנים, או שהם יצרו מספיק עוגנים, כי כשאין עוגן, אז אני נסחף, ואני תובע, או, או, או מגיע למקומות שאני לא רציתי להגיע, כי אני חס... מאבד את, ה... את היכולת להתנגד, לפיתוי, להתמכרות, למה שהציעו לי. זה אחד הדברים שאני רואה לנכון שכל אדם צריך ליצור בחייו, זה את העוגנים האלו שדיברת עליהם כ- כאמצעי להימנע מהיסחפות והישארות במקום שבו אני רוצה להישאר או להתפתח או לגדול או לצמוח בלי להיגרר אחרי דברים שהם לא קשורים אליי. וזה מצריך, כמו שאמרתי קודם, הרבה ויתורים בדרך, הרבה יכול. הסכמה לוותר כדי לבחור בדבר שחשוב לי יותר. ו- ופה נכנסת, אני חושב, לפרספקטיבה רוחנית. זה לא רק העוגן של ארוחת הצהריים, זה לאכול ארוחת צהריים ולוותר על ארוחה אחרת ולתת לעצמי את הארוחה הבריאה יותר, שמושקעת ויש לה את כל הדברים שאני צריך.
0: אני אגיד משהו ואולי הוא לא יישמע, יכול להיות שזה יישמע פחות, קצת צורם לחלק מהאנשים, ואני אנסה להסביר. אחד מהעוגנים שלי זה כשאני מרגישה שה... שההתמכרויות שולטות בי, זה לעבור מתודעת שפע לתודעת צמצום. ואני אסביר מה זה הצמצום. צמצום זה אומר שגם ברמה של... זה, זה ברמה של לצמצם את, את, את השהייה שלי בטלפון, ולצמצם יותר מדי דיבורים ש, ש, שהם לא, לא משרתים אותי, וזה גם לצמצם את הצלחת שלי. בצורה כזאת שאני יכולה לאכול וליהנות מה, מהצמצום הזה. <laughs> זה, יכול להיות שזה יתפרש קצת פחות טוב, אבל אני, אני, אני הולכת על זה כי זה האמת שלי. אני, מרג, אני יכולה להרגיש את זה ממש אחרי נגיד סופה שהיה גדוש ועמוס באכילה שהיא לא מיטיבה, אז יש משהו בשנייה להתכנס, לצלחת. וליהנות מכל הדברים הקטנים, כי כשאני מעמיסה, אז אני, אני לא, זה כמו בית שהוא לא נקי, ואתה לא רואה שום דבר, אבל אם זרקת אליו איזה כמה דברים, אתה מיד יכול לארגן את זה, ככה אני מרגישה שמינימליזם תזונתי הרבה פעמים משמש אצלי עוגן. אה,
1: אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת. אני שמחה שזה לא יתקבל. אני חושב שזה יתקבל מצוין, אני חושב שאנשים מאוד יכולים להבין שעודף הגירויים לא מאפשרים לנו ליהנות מהדברים עצמם או מהדברים הקטנים, ולפעמים הצמצום מאפשר לנו את ההערכה ואת ההודיה על אשר קיים ועל הטעם הפשוט של משהו אחד או שניים ולא של אין ספור דברים. ואז אני בהודיה, שאני גם זוכר את החוויה, והיא ממשיכה איתי הלאה מאשר אלף ואחת דברים, שאני כבר לא זוכר מי ומה ואיך קוראים לזה, או מה היו הטעמים בכלל של הדברים, כי הכל התערבב ביחד. אז אני חושב שכל אדם בעל, בעל חוויית חיים יכול להזדהות עם העובדה שהפוקוס הזה והצמצום הזה, יכול לאפשר לנו חוויה שגם תמשיך איתנו הלאה, בצורה יותר משמעותית, ובאמת תתמוך לנו. באיזונים העדינים של החיים.
0: ובעיקר לזכור שאנחנו לא חיים באיזה... על, על איזה הר ובאיזה יער נידח, ואנחנו כל הזמן מהלכים בסייקל הזה של החיים, בין תרבות הצריכה, השפע, שבין אם אני רוצה שהיא תיגע בי או לא, זה נוגע, לבין המקום הזה, שכדי להחזיר את עצמי, אז יש את האיסוף הזה מחדש. ההתכנסות הזאת פנימה, החיבור, ואני חושבת שהפעולות האלו, שהן לאו דווקא רק אכילה, פעולה של החיבור של הבוקר, כמו שאמרת, או ברגעים שלפני שאנחנו צוללים לישון, או ברגעים שאנחנו פשוט מצליחים להיות עם עצמנו ולחוות אותנו. ואני חושבת שזה אחד הדברים המאוד חזקים שאתה סיפרת עליהם פה בבית הבריאות. למי מתאים צום ולמי זה פחות מתאים? למי לא היית ממליץ?
1: אז שאלה מצוינת. להרבה אנשים במצבי בריאות, כמו אי ספיקת כליות, או מצבים מסוימים של תת-תזונה, או הפרעות אכילה, צום לאו דווקא יכול להתאים, הוא יכול אפילו להחמיר לחמיר. מצבים. בגלל זה השאלון לגבי התאמה לצום הוא לאו דווקא רק שאלון רפואי, הוא גם שאלון שקשור לפסיכולוגיה של האדם, המניעים שלו לצום, והיבטים שהם מעבר לבדיקות דם בלבד. הצום מתאים מאוד לאנשים, שאני אתחיל דווקא מהגדול ביותר, לאנשים שמוכנים למות בעודם בחיים, או להעמיד חלקים לא רצויים בחייהם, וואו. ולהיוולד מחדש. כי כמו שדיברנו קודם על אוטופג'יה, זה, זה צום, זה הסכמה לפרק דברים עמוקים ולהיוולד מחדש ברמה הפיזית ואפילו גם ברמות נוספות כמו הרוחניות והרגשיות. אני חושב שאנשים צריכים להסכים להיכנס לתהליך כזה כשזאת אחת המטרות שלהם. הרבה אנשים מחפשים את מטרת הבריאות והריפוי הגופני בלבד. וזה מבורך, וזה מדהים, וזה, אין לי מילים לתאר כמה זה מדהים לראות אנשים עם מחלות אוטו קרונקוליטיס, מחלות מעיים קשות, דלקות פרקים, מחלות קשות, כאובות, לא נעימות, שפוגעות באיכות החיים, שכעבור מספר שבועות, אחרי שהם ניסו המון שנים תרופות, וטיפולים, ומטפלים, ומכל הכיוונים, ולא הצליחו להתקדם לכיוונים טובים. מצליחים להרגיש הכי טוב שהם הרגישו אי פעם בחייהם, והם מסוגלים לאכול ולעכל ארוחה בצורה מיטבית, ואין את אותם כאבים שהיו קודם. אין ספק שהצום הוא חסד גופני להמון אנשים עם מחלות, שהרפואה לא יודעת לתת להם מענה, ובהמון רמות. לא, לא תמיד צריך לצום צום ארוך כדי לרפא את אותן מחלות, אבל צום יכול להיות שילוב מנצח. ויעיל כדי לקדם את המטרות מהר יותר ובצורה אפקטיבית יותר. אבל לא תמיד חייבים אותו. בחלק מהמקרים הוא כמעט מחויב במחלות עיכול, לדוגמה, הוא ממש מחויב בחלק מהמקרים שלא ניתן להשיג את אותן תוצאות מניסיוני וידיעתי רק על ידי תזונה. כי המערכת כל כך מסוחררת, כל כך דלוקה, כל כך סוערת, שכל מזון הטוב ביותר שנכניס, יגרום לאותה סערה להתפרץ ולדלקת עוד להחמיר. ברמה הרוחנית, אני חושב שזאת השאלה המרתקת על צומות, למי זה מתאים או לא מתאים, זה לאנשים שנמצאים או מרגישים בשלות, כמו שציינתי קודם, לפרק חלקים ולשחרר, ולהיוולד מחדש גם בעולם הרוח, ולהסכים להיות גרסה חדשה של עצמם. וזה לא דבר של מה בכך שאנשים יסכימו לזה. הרבה אנשים יכולים לעבור את הצום בפיזי ולעבור תהליך מרפא ומופלא ולפרק דברים מיותרים ורעלים ולהוריד במשקל, אבל אני מוצא, ואני רואה את זה פשוט בפרספקטיבה על אנשים מסוגים שונים לאורך השנים, שכשאנשים משלבים את הצד הרוחני, השינוי הזה הוא, הוא באמת מהפכני, הוא גם ממשיך איתם לאורך זמן. הם עוברים גם משהו שהוא... הוא, 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 הוא הופך את חייהם ל, ל, לחיים שונים לגמרי ממה שהם חוו קודם, לא רק בגוף, גם בכל פרספקטיבת החיים והתחושה של מה באמת חשוב בחיים ואיזושהי מין כלילות וחיוניות שהיא בעיניי החסד, ה- 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 הסוד האמיתי של צומות ארוכים. זה המסע הזה שהוא יום אחרי יום, צעד אחרי צעד, במצב שהגוף מתנגד. אבל הרוח מתמוגגת, הרוח מתמסרת, הגוף מתנגד, המוח לא מוכן לפרק, לא את המאגרי שומן ולא לוותר על הזיכרונות והדברים שכביכול מבטיחים את הישרדותו, כי אם הייתה לי כזאת חוויה בעבר, אז אני רוצה לשמור אותה כדי להמשיך להגן על עצמי מפניה. כשבן אדם מסכים בעולם של הרוח והנפש לעבור יום אחרי יום בצום ו- ו- ולתת לדברים האלו להתפרק על ידי הצפתם והתמודדות והתמודד, איתם, זה עבור, עבורי, כמלווה של תהליך כזה, זה החוויה הכי מרגשת ומיוחדת במינה ש, שאני יכול לחוות עם אנשים בחיים.
0: לי זה מרגיש שגם אם אדם לא פתוח לעבור את המסע הזה, הוא יעבור אותו אם הוא, בין אם ירצה או לא ירצה. הוא יעבור דרכו.
1: הוא יעבור דרכו. לא בטוח אבל שהוא יעבור אותו, כי, כי זה שונה לחלוטין לעבור דרך החוויה. וזה שונה לגמרי לה, לה, להתמודד עם החוויה. כי גם בזמן צום, או כמו שתיארתי קודם, אם זה אונליין, או, או גם בבית הבריאות, אנשים יכולים לחוות דרך, לעבור דרך חוויות, אבל לברוח מהן. גם כשהם בבית הבריאות, הם יכולים להישאר בחדר ולפתוח את הטלפון, או לפתוח את הלפטופ, ולברוח. אנחנו נעודד אותם שלא, אנחנו נזמין אותם לסדנאות כדי לאבד את הרגשות, נזמין אותם להליכות בוקר וערב ולפעילויות ולשיחות שמאפשרות לעבור את הדברים האלו ביחד. אבל אנשים יכולים לחוות ולברוח, וזה היופי בסביבה הסטרילית שהיא מזמינה אותך להתמודד, ומאפשרת לך לעבור את התהליך הזה בצורה שהיא מאוד אפקטיבית, לא רק בגוף, גם ברמה הנפשית.
0: אם עכשיו מאזינים ומאזינות לנו בבית ואומרות, אוקיי, אני, גדול עליי, שבעה ימים צור, חמישה ימים, שלושה ימים, ובא לי איזה גיידליין שאני אתחיל להרגיש משהו. הרבה פעמים התחושה הזאת שאני מתחילה להרגיש, היא מניעה אותי להמשך הדרך. מה היית אומר להם?
1: שאלה מקסימה, אני ממש שמח, השאלות שלך נפלאות לי, <אז> ממש מרגיש שאת מנצחת פה על, על התזמורת <אז> והמנגינה בצורה קוס, קסומה, <אז> ש, שלא יכולתי לצפות או לדמיין. אני חושב שהייתי ממליץ להם מכל ליבי לנסות ולתרגל אכילה לא רק מודעת, גם אכילה שמקדשת את האוכל, שהופכת את האוכל לסוג של טקס שיש בו המון מן הרוח. ולא רק מן הגוף. לי באופן אישי, מהרגע שהתחלתי את זה, וזאת זכות גדולה בגיל צעיר יחסית, לכיוון גיל 18-17, בין 17 ל-18, לא אשכח לעולם את רמת הבכי, הדמעות, שירדו ממני, כשחוויתי לראשונה אכילה שיש בה מן הקדושה, ולא רק מן האכילה המענגת לגוף. והיום אני מתרגל את זה על בסיס קבוע בחיי, משתדל על בסיס כמעט יומיומי. כשאני חי בחיי שגרה כאלו ואחרים, וזה לאכול פעם אחת ביום, א', מתוך הוקרת תודה עצומה ל- לרגע הזה שבו אני אוכל, שהוא לא עוד רגע, עוד פעם שנייה ופעם שלישית ופעם רביעית ביום, אלא פעם אחת ביום שאני מקד- מ- מ- ממקד את כל האנרגיה להודיה עבור כל מה שנכנס אליי לגוף. מזין אותי בטעם, מזין אותי בעונג, מזין את התאים שלי באבני בניין, בוויטמינים, בכל הטעמים, בכל האיכויות שבונות את האנרגיה שאיתה אני הולך להתעורר מחר בבוקר ולממש חיים ולהגשים חיים וליצור עולם ומלואו עבורי ועבור אנשים אחרים. אני חושב שההמלצה שלי היא לא להתחיל בצומות ארוכים, אלא להתנסות בחוויות קצרות טווח שהן מעשיות ופרקטיות ואין בהן סכנה גדולה. לרוב האנשים כמובן, יש חלק שצריכים להימנע ולהיזהר ולקבל ייעוץ רפואי או מקצועי טרם שיתנסו בכך, אבל לרוב האוכלוסייה תהליכי צום חלקי של עד 24 שעות יכולים להיות מאוד פרקטיים כחוויה של הימנעות לצורך התעצמות החוויה הזאת של אכילה, ואני מוצא שזה מכניס מאוד את האוכל לפרופורציות הנכונות שלו בחיים. עבורי לדוגמה זה יוצר מציאות שבה אני שם לב ברגישות מאוד, מאוד רבה למקורות אנרגיה שלי ביום. שאוכל הוא מגיע בדרך כלל בסוף היום רק למילוי המאגרים. אני משתמש באוכל לא לאנרגיה כדי לתפקד, אלא כדי למלא את המאגרים ליום הבא. ואז זה מאפשר לי, כמו בצומות ארוכים יותר גם, לבדוק ביום-יום מהיכן אני מקבל אנרגיה ומה מדכא לי את האנרגיה, איזה אנשים מרגשים אותי ואיזה אנשים מדכאים אותי, איזה רגעים ביום מעוררים בי חיוניות ואיזה רגעים ביום מעוררים בי כאב או דיכוי של החיוניות, ואז זה מאפשר לי לעבוד בחיים בעוד רבדים של יצירת אנרגיה ושימוש באנרגיה שהם לא רק אוכל, אלא גם מקורות אחרים מעולם הנפש ומעולם הרוח, שזה תמיד מופלא ומדהים. איך גם אחרי 24 שעות בלי אוכל אפשר להרגיש הכי חיוניים אי פעם כשאנחנו מתעסקים בתוכן מרגש ואנחנו מרעננים את עצמנו אם מקלחת קרה או אמבטיית קרח או ריצה טובה או נשימה טובה או שיחה נעימה עם אדם אחר או איזה מין מפגש שמעורר בי אנרגיה שהיא לא, לא מאוכל. וזה אחד הדברים שלדעתי יכולים לשנות לאנשים את התלות באוכל כפי שהם מקיימים אותה היום, שהם צריכים לאכול כל הזמן או לעיתים קרובות כמקור עיקרי ואפילו בלעדי לאנרגיה, ואז לבחור בחירה מודעת שהופכת לאכילה מודעת, מתי אני רוצה לאכול מתוך צורך אמיתי. ואת זה אפשר להשיג בעיניי על ידי התרגול הזה של הימנעות. מאכילה לעיתים קרובות מדי, כדי לזקק עם הזמן, מתי אני באמת צריך או לא צריך לאכול.
0: זה כזה פה תרגיל למתקדמים, נראה לי. כנראה. אבל אני חושבת שאנחנו נתחיל אולי עם one meal a day, ארוחה אחת טובה ביום, שאמורה לכלול את כל אבות המזון, אבל זה לא אמה אני אוכלת. זה איזה כוונה אני שמה על האוכל הזה, זה, זה בעיקר. <אח> ואולי גם ממש לנהל את הסביבה שלנו, שבה אנחנו יושבים ואוכלים, לא על הדרך, לא בעמידה, לא בישיבה. אני <אח> חושב שזה בתרבות הממהרת שלנו, זה הלווית. <אח> להתחיל ממנו, קודם כל, ל- ללמוד לשבת <אח> ולנהל ארוחה. <אח> באופי אחר, באופי אחר, ואחר כך לראות איך זה מרגיש. וגם אחד הדברים שאני, מושג שלמדתי מדוקטור דני קרת, זה המושג הזה שנקרא, זה בסדר להרגיש ריקנות נעימה, ריקנות שהיא לא מסגפנות, היא לא מצמצום כי אני רוצה לרדת במשקל כרגע, אלא היא סוג של ריקנות. לצורך העצמה, לצורך מלאות, דווקא ממקור אנרגיה אחר.
1: מקסים, דן איש יקר, וזה שיעור נפלא שלמדת ממנו, וטוב ששיתפת אותו גם אותי ואת כולם. ממש. ריקנות היא חסד, היא, היא מאפשרת כל כך הרבה מילוי מכיוונים חדשים וחיוביים, ובעלי ערך כל כך הרבה יותר גבוה ומזין מאוכל. שזה נפלא, ואני מסכים איתך שלרוב האנשים זה יהיה נכון להתחיל מאיזושהי פרקטיקה של פשוט שינוי רגע של ארוחה אחת ביום בשביל לפתח מודעות למה שנכנס אליי לגוף, והלוואי שכל המאזינים יצליחו לממש זאת, ומי שמתקשה... לפעמים בשיחתנו על צום, זה משהו שהרבה אנשים רוצים בשבילו לצום, זה רגע לעצור את הסחף הזה, שהם לא מצליחים לעצור בחיים מההתמכרויות והקלקולים, כי כשאנשים טובעים בתוך הסחף הזה, מאוד מאוד מאתגר להם לעצור רגע לאכול ארוחה אחת מודעת, או בכלל לעצור. ולפעמים הצום הוא איזושהי עצירה יותר אבסולוטית, גם אם זה ליום אחד, שמאפשר להם רגע ל- ל- לעשות את הריסט שאמרת בתחילת המפגש. ברגע לאפס את המערכות, ואז להתחיל עם האכילה המודעת, ולא משנה כמה פעמים אוכלים ביום.
0: אני לגמרי, לגמרי מסכימה עם הסחף הזה, שהרבה פעמים אתה צריך לעשות cut כדי להחזיר את זה בצורה, כדי לחתוך כדי למצוא את האמצע אחר כך. בדיוק. בצורה טובה יותר.
1: אז אני חושב, המהות של השיחה גם בינינו, זה ששאלת על מי מתאים צום או לא מתאים צום, כל אחד במסע שלו צריך לדעת את ה... ברגישות ובעדינות, מה נכון לו ולה באותה נקודת זמן.
0: אלירן היה מרתק מאוד. אני חושבת שזה נושא שעוד... בטח דיברנו רק על קוצו של... ותודה רבה. תודה. על הזמן ועל ההשראה הענקית שאתה... ואולי עכשיו, בשידורך, אני אזמין את איתן, בעלי היקר, למסע בבית הבריאות. נראה לי מרתק וחוויה זוגית ש... סופר מעצימה.
1: סופר סופר מעצימה ומעניינת ומרתקת, וחשוב להגיד, אמרתי את המילה סגפנות, בריאות יכולה להיות עושר וחגיגה. גם נכון. צום יכול להיות תהליך חגיגי ומופלא כשנכנסים אליו ברוח הנכונה ובפרספקטיבה הנכונה, ובמיוחד כש... לא עושים את זה מתוך חולי, אלא מתוך בריאות, שזאת סיבה מצוינת לפעמים לעצור ולהתחדש ולהתרענן. אז אני יותר מאשמח שתגיעו ביחד ונחגוג ביחד את הצום או את החוויה הבריאותית המשותפת. תודה על האירוח הנעים ועל הנוכחות המאוד שלווה ונעימה ומדויקת שלך. איזה ממש כיף. ממש נהניתי.
0: תודה רבה, תודה. איזה <laughs> כיף, היה כיף.